0: Cześć, nazywam się Ola Kunysz i witam Cię w podcaście o jakości dla programistów, gdzie ja i moi goście podpowiadamy, jak lepiej dbać o jakość, opowiadamy anegdoty z prawdziwych projektów i dzielimy się dobrymi praktykami. Dziękuję Ci, że tego słuchasz. Dzisiaj moim gościem jest Bartosz Ocytko. Bartek uwielbia rozwiązywać problemy. Szlify jako programista zbierał w projektach dla branży motoryzacyjnej, gdzie zdobył specjalizację w archeologii kodu z lat 90. I pierwszy raz zetknął się z architekturą opartą na mikrousługach. Uwielbia uczyć się na błędach, a szczególnie tych powodujących incydenty na produkcji. Od ponad 7 lat pracuje w Zalando. Obecnie jako ekspert odpowiada za różne aspekty inżynierii oprogramowania, jest strategię technologiczną, architekturę platformy e-commerce oraz duże projekty typu przygotowanie firmy na eventy sprzedażowe. Na przykład takie jak Black Friday. Rozmawiamy m.in. o tym, jak przeprowadzić skuteczną analizę postmortem, jak się zarządza czterema tysiącami mikroserwisów oraz dlaczego monitoring to potęga. Zapraszam. Cześć Bartek. Cześć, bardzo miło. Zaczniemy od tej archeologii kodu z lat 90. Powiedz, czy to było przyjemne, czy czego się nauczyłeś na takich projektach? Wiesz,
1: to było tak, że naprawdę skończyłem studia i jak zacząłem pracować, to pracowałem przez cztery dni w tygodniu, przez trzy dni robiłem pracę magisterską i projekt. Projekt robiłem w chmurze, więc mogłem się technologicznie wyżyć. Jakby systemy, z którymi pracowałem w pracy, to były systemy pisane w C. Tymczasowo miałem przez rok projekt w Javie i później tak ten projekt w C mnie doganiał, bo było tak, że stwierdził, a Bartek, tobie, tobie poszło w C, a my mamy problem, żeby znaleźć kogoś, kto jakby się w tym lubuje. To jakby dostawałem jakby kolejne zadania, które z tym C były związane. Jakby pierwsze zetknięcie z tymi modułami było bardzo straszne. Zapewnić jakość, nie mając dostępu do systemów, na których te moduły w ogóle były uruchamiane, ponieważ fabryki używają AX-ów, czyli to są to maszyny hpk na jakichś tam serwerach kosmicznych, że tak powiem. I środowisko deweloperskie to było po prostu Cygwin e, lub maszyna wirtualna na Linuxie. Mm -hmm. I w żaden sposób nie dało się udowodnić, że aplikacja, która działa na moim środowisku, będzie też działała na produkcji. Jak klient robił testy akceptacyjne, nagle się okazało, że dostawał core dumpa. Mm -hmm. A ty mówiłeś, u mnie działa. A ja mówiłem, u mnie działa i powiedziałem też, że puściłem to przez jakieś tam analizory pamięci i tego, jak zarządza się pamięcią w C, że wszystkie free były w dobrej kolejności zrobione. Mhm. I koniec końców, jakby miesiąc po tym jak oddałem projekt, który powiedzmy, że przechodził na tej produkcji nie wiedzieć dlaczego, może podczas kompilacji mieliśmy po prostu farta, okazało się, że wiadomość zwrotna jaką dostałem to, że a, w twoim kodzie nie było problemu, że problem był w bibliotece, która już istniała, bo ona robiła podwójny free. Zarządzanie pamięcią chce jakby trzeba się uczyć, jeżeli masz narzędzia typu wallgrind, które jakby analizują w jaki sposób pamięć jest używana, to można to przetestować, ale akurat na tych AX-ach takiego wallgrinda nie było zainstalowanego i osoby, które jakby uruchamiały i były odpowiedzialne za wdrożenie tego systemu, to jakby takich narzędzi się w ogóle nie tykały.
0: W tych projektach, jak wyglądały te mikrousługi? Jakie było twoje pierwsze wrażenie? Wiesz, ja na początku nie wiedziałem o
1: systemie praktycznie nic. Dali mi jeden moduł. Było powiedziane, że hej, ten moduł przyjmuje wiadomości i później wy wypisuje wiadomości na output. I jak zapytałem się osoby, która wdrażała w ten projekt, jakiego typu to jest messaging, czy to jest messaging synchroniczny, czy asynchroniczny, i i tak dalej, to w ogóle mi nie potrafili na to odpowiedzieć. Popracowałem sobie przez rok w tym projekcie w Javie i później wróciłem do tego środowiska C, ale wróciłem już na całego, bo jakby odpowiadałem za maintenance i bugi z produkcji w całym tym systemie i tak naprawdę się okazało, że jest tam powiedzmy 20 modułów. Każdy moduł to jest jeden plik C, który ma kilka bibliotek. Jedną z tych bibliotek to jest biblioteka do wysyłania komunikatów, taka jak kolejka komunikatów w Unixie, tylko psana przez jakby jakąś tam firmę zewnętrzną. Kiedyś było to częścią temu operacyjnego OS2, a później jakaś firma zewnętrzna napisała bibliotekę, która zawierała te same funkcje i tylko podmieniała obiekt podczas linkowania. Dzięki temu można było mieć łatwe też mokowanie biblioteki do wysyłania wiadomości. I co było fajne w tych modułach, to to, że miały bardzo ograniczoną liczbę linii, czyli przed tysiąc linii. Można było prześledzić sobie w bardzo prosty sposób algorytm i szybko wdrożyć się w jeden moduł, co on tak naprawdę robi. Była też dokumentacja, gdzie był jakiś tam PDF, który miał powiedzmy 50 stron, gdzie było pisane model danych, jakie tabele, z jakich tabeli ten proces korzysta. I cały system działał tak, że był taki router wiadomości. Ten router wiadomości pracował na tablicy routingu i tablicy routingu określała proces biznesowy. Czyli na hmm. przykład przychodziła wiadomość, jeżeli przychodziła wiadomość, to był w tej wiadomości numer zamówienia, później szło się do systemu, który dodawał ci do, do tej wiadomości jakieś informacje o tym zamówieniu. Później przychodziły dalsze informacje, że a, ja chciałbym mieć jakieś rozszerzone informacje. No i wchodził kolejny moduł, który wykonywał procedurę, wyciągał sobie z bazy te informacje i doklejał jakby do tego komunikatu. I po tym jak konały się jakby wszystkie te sekwencje z tych komend, gdzie każda komenda to był osobny proces na unii, na Unixie, ten komunikat po prostu był większy i jakaś była zakodowana wiadomość, maksymalnie 65K. Na początku tej wiadomości był kod i był to kod, który później ci mówił, czy, czy operacja się powiodła, czy też się nie powiodła i jeżeli się nie powiodła, to ewentualnie był kod błędu, dlaczego. Był jakby protokół z całego tego systemu, który przetwarzał wszystkie te komunikaty, gdzie można było sobie dokładnie prześledzić jedno po drugie, jakieś wiadomości. Więc jakby system, który był bardzo prosty do prześledzenia, bo jest jeden log wspólny, w którym można zobaczyć sobie, jak te wiadomości wyglądały i tak naprawdę nie trzeba Sprawdzać sobie, co inne procesy robiły, i tak dalej, i tak dalej. Najważniejsze checkpointy, jakby są logowane. ile było I... tych
0: modułów? Tych modułów było
1: w takim korowym elemencie systemu, było 20, i te 20 modułów w każdej fabryce można było znaleźć. Były też moduły, które odpowiadały za przykład techniczną stronę, czyli kolejkę, były buforowane wiadomości, maksymalnie było tych wiadomości powiedzmy 1000. W momencie, gdy ten moduł się zapełnił, i ta kolejka się zapełniła, to później te 1000 wiadomości było równolegle wysyłanych do innych procesów. Była izolacja zrobiona w tym systemie też w taki sposób, że byli użytkownicy na tym serwerze, na przykład był użytkownik numer 01, użytkownik numer 02, użytkownik numer 03. I w taki sposób produkcja sobie dzieliła, że a lakiernia chodzi na tym, montażownia chodzi na tym, na przykład jakiś tam magazyn chodzi na jakieś inne instancje. I można było wysyłać też wiadomość między instancjami, po to, żeby równolegle odpalać jakieś tam proces. I w fabryce był jakiś magik, który konfigurował tablicę routingów dla tych poszczególnych instancji i był też w stanie, jakby, zrozumieć, jak one między sobą się komunikują. Było po prostu osoby, które potrafiły przeczytać tą tablicę routingu i zrozumieć, co one robią. Ale wiesz, żadnych narzędzi, które by to wizualizowały, które by mówiły, jak szybko przechodzą komunikaty, jak jest performance, coś takiego w ogóle nie
0: jest A dzisiaj masz troszkę więcej mikroserwisów w swoim projekcie? Tak, troszkę troszkę więcej. I powiedz, jak się zarządza taką ilością? Ich jest 4000 jeśli dobrze pamiętam, tak? Mamy ponad 4000 aplikacji.
1: Trzeba jeszcze wspomnieć, ile mamy zespołów, bo to też jakby jest istotne. Mm -hmm. Zespołów mamy ponad 260. Te 4 tysiące odpowiada jakby za całą platformę e-commerce Zalando. Jest to zarówno główny sklep, jak i Zalando Lounge, który jest platformą typu Flash Sales. Mamy także system logistyki. Większość magazynów, które mamy w Niemczech i te, które mamy w Polsce, chodzi jakby pod kontrolą naszego software'u, który sami napisaliśmy i i jakby ten system też ma architekturę mikroserwisów. W takim systemie logistycznym mamy też moduły, które odpowiadają za algorytmy. Chodzą po prostu pracownicy z takimi urządzeniami, na których jest napisane, jakie są produkty do osiągnięcia spółek, i jest lista, która odzwierciedla optymalną ścieżkę dla wszystkich pracowników równolegle. No i jest oczywiście moduł, który liczy, to się pik listy. Oprócz tego jeszcze są systemy, które odpowiadają za proces sprzedażowy, za analitykę i mnóstwo innych modułów, które przetwarzają dane, które generujemy.
0: Jak się zarządza takim systemem? Jak się dba o jakość w takim środowisku, gdzie ciężko jest nawet określić jakieś definition of done? To generalnie to jest po prostu organizm, który żyje. Ma zloty i
1: upadki, czyli są elementy, które działają lepiej, a na przykład po deploymencie może się okazać, że jakieś elementy działają gorzej. System ma mechanizmy, które są na to uszyte, żeby się samokorygować. Czyli jeżeli jakiś moduł, nadrekomendacyjny nie działa albo działa wolno, problem na przykład z jakąś bazą danych gdzieś po drodze albo z jakimś serwisem, który ma dużo requestów, na który nie został przygotowany to włącza się procedura, która jakby ignoruje te requesty, albo jest jakiś circuit breaker, który chroni. Jest ileś mechanizmów, które chronią przed nieprzewidzianymi wypadkami. A przede wszystkim, jak się zarządza takimi serwisami, trzeba zrozumieć, które systemy są powiązane ze sobą, które systemy tworzą jedną platformę, które systemy tak naprawdę są istotne, jeśli chodzi o to, żeby na przykład przyjąć zamówienie, albo żeby sklep działał pod względem tego, że dla klienta działa, a być może tam w środku coś obsuta.
0: Czyli taka ta główna ścieżka, te 20% pareto, które jest kluczowe dla działania aplikacji.
1: Tak, no my zrobiliśmy to w taki sposób, że aplikacje są podzielone na trzy grupy i grupa numer jeden to są systemy najbardziej krytyczne. Jeżeli systemy tej grupy kontaktują się z systemami z grup niżej, to mają one obowiązek, żeby mieć procedurę, która zostanie jakby wyzwolona, jeżeli system z grupy niższej sobie nie radzi i nie wypełnia SLO, który jest określone. Czyli mm -hmm. na przykład lecą timeouty, no to on ma za zadanie po prostu zignorować te timeouty po jakimś czasie, bo akurat tworzy się na przykład Circle Breaker.
0: A jakie to są proporcje? To znaczy ile z tych najważniejszych w stosunku do tych takich średnich i do tych najmniej ważnych?
1: Wydaje mi się, że 20% będzie tych najważniejszych, później gdzieś około 40% tych drugiego poziomu i reszta to będą systemy, które właśnie nie na tyle krytyczne, że na przykład godzinne, jeżeli nie działają, to będzie jakiś problem. Zazwyczaj wszystkie, które są krytyczne, mają po prostu rotację 24-7. Każdy zespół ma po prostu jedną osobę. Na rotacji on call nosi pager za sobą w postaci telefonu i w momencie, gdy zostanie wykryte, że system nie działa tak jak zostało to przewidziane, to zostanie po prostu zwolony page i osoba ma zadanie zareagować. Page e też mają swoje priorytety i w zależności od tego, czy jest to priorytet pierwszy czy drugi, wtedy jakby oczekiwanie dla tej osoby, która ma rotację jest takie, żeby zareagować szybciej albo na przykład w ciągu godziny.
0: I jak się reaguje na takie błędy? Co ta osoba musi zrobić? Czy musi wszystko naprawić sama, czy wezwać zespół? Jak to wygląda? Jest ileś
1: rzeczy, które ta osoba jest w stanie zrobić sama. Na przykład zobaczy sobie, że wzrósł czas odpowiedzi w danym serwisie i zostanie przeanalizowane, że wynika to z bazy danych, czyli taka osoba może wejść, zobaczyć a dlaczego? Może się okazać, że na przykład skończył się burst balance na ibs ie zostały kredyty operacji I.O. wykorzystane. Wtedy ta osoba musi stwierdzić, ok, co mogę zrobić, tak? Pierwsze, może zdecydować się na to, żeby wyłączyć jakąś funkcję, która zżera to I.O. Może zobaczyć, że jest jakiś nowy klient na API, który powoduje liczbę requestów, która jest nieprzewidziana. Ma wtedy możliwość, żeby Page'a po prostu odbić do kolejnego zespołu. Może odbić do zespołu bazodanowego, powiedzieć, hej, mam tutaj problem, skończyły mi się kredyty, czy możecie mi pomóc?
0: Mhm. Może się
1: to skończyć tym, że zostanie podbity volume EBS na wyższy, który będzie miał więcej I.O., zostanie zainicjowany failover na bazie, który spowoduje, że odczyty i zapisy przejdą na instancję, która ma po prostu więcej I.O., bo bazy dane postgresowe mamy jakby w takiej konfiguracji 1 plus 2 zazwyczaj, czyli są dwie repliki i na jedną z nich można przerzucić ten ruch. Ta osoba z zespołu bazodanowego e, wykona swoje zadanie, stanie stwierdzone, że system wrócił do oczekiwanego sposobu działania, to wtedy jest page zamknięty i wtedy widzimy też jakby, że system wrócił do swojego normalnego działania. Jeżeli ta osoba nie jest w stanie sobie poradzić z jakimś problemem albo widzi, że okej, okay, mój system nie działa, bo nie działa inny, to bierze się kolejną osobę, a jeżeli trwa to zbyt długo, na przykład dla incydentu o najwyższym priorytecie, po 20 minutach zostanie włączona osoba, która jest tak zwanym incydent commanderem, To osoba, której zadaniem jest jakby pomóc wszystkim zespołom, które są on-call w danej chwili. Ta osoba przejmuje komunikację, jeśli chodzi o takie incydenty. Zadaniem jest też ocenienie, jakie jest ryzyko i podjęcie decyzji, co trzeba zrobić. Podjęcie decyzji może polegać na tym, że na przykład jeżeli mamy problem z serwisem, który nie ma rotacji on-call, możemy zgłosić się do naszego zespołu infrastruktury, zapytać się, czy oni mogą zobaczyć, dlaczego ten serwis nie działa poprawnie, ewentualnie go zrestartować, bo jakby zespół platformowy ma dostęp do wszystkich klastrów, a może być tak, że zdecydujemy się na to, żeby wyłączyć po prostu ten moduł i zostanie zeskalowany do zera i zespół, który się nim zajmuje stwierdzi, że następnego dnia po prostu o dziewiątej zostanie poinformowany, że ze względu na incydent na produkcji system został włączony i proszę naprawcie błąd, zanim włączyć z powrotem.
0: Ale macie na pewno jakiś system CI, który sprawdza jakieś ryzyka, zanim one wejdą na produkcję. Jak się testuje w ogóle taki system? Jakie testy piszecie? Testy są pisane na
1: różnych poziomach. tak. Mamy oczywiście i testy i testy integracyjne i te testy pokrywają wszystko, co jest oczekiwane. Łatwo jest przetestować tzw. happy pass. Jeżeli chcę przetestować sobie, w jaki sposób zadziała jakiś circuit breaker, to oczywiście wymaga to większego sposobu automatyzacji. Zazwyczaj zespoły tego nie testują. Mogą na przykład przetestować, czy stawienia Connection Pool na bazie danych są prawidłowe. Można to zasymulować w środowisku testowym w taki sposób, że zablokuje się na przykład jakiś wiersz na bazie danych, upuści się proces, który zagwarantuje, że wszystkie requesty będą czekać na tym wierszu. Mhm. Wtedy widzisz, czy jakby Connection Pool się zapełni, czy timeouty automatycznie zostaną zaktywowane, czy nie. Kolejny etap to jest deployment. Podczas deployment są jakby różne mechanizmy, które można wykorzystać i chmura tutaj oferuje dużo mechanizmów, których wcześniej nie było. Jednym z mechanizmów jest taki, że można sobie zrobić środowisko symulacyjne, i na tym środowisku wrzucić shadow traffic z produkcji. Zazwyczaj używamy tego, jeżeli robimy jakieś większe migracje systemów i, i musimy zrozumieć, czy nowa wersja Elasticsearcha działa tak samo szybko jak aktualna na produkcji i chcemy wiedzieć, że wszystkie requesty i wszystkie typy requestów, które są na produkcji we wszystkich krajach, zostaną w sposób poprawny przetworzone i nie, nie wywołają jakichś błędów albo nie wysypią po prostu tego Elasticsearcha. Albo jeżeli są to moduły, które napisaliśmy sami, i na przykład migrowaliśmy w zeszłym roku w stronę z informacjami o produktach na nowy system i wtedy też zostało. 23 tygodnie puściliśmy tra trafik z produkcji, był to 1% na kilka instancji po to, żeby zobaczyć, czy ten system sobie z tym poradzi. Później jest deployment. W trakcie deploymentu standardowa technika to jest blue-green deployment. Jesteś w stanie przerzucać sobie po prostu porcję trafiku, 1%, 10%, 50% i patrzeć, czy odpowiedzi z API dalej mają taki sam stosunek błędów do odpowiedzi poprawnych. Jeżeli coś nie działa, to można jakby zrobić bardzo szybki rollback. Często zespoły też zostawiają po prostu stack, który jest deployowany wcześniej, ograniczają go do zera instancji. Jeżeli jakiś problem się pojawi na produkcji, nawet Wieczorem albo po dwóch dniach. To są w stanie bardzo szybko przeskliczować trafik, bo tylko skalują stary stack i nie muszą jakby odpalać całej procedury ci na, na nowo. Uciekać, jak mm -hmm. się wszystkie testy, i tak dalej, i tak dalej. Poza tym to jeszcze są eksperymenty typu AB, często możesz zrobić sobie mnóstwo testów performancowych albo integracyjnych, i tak nie dowiesz się, czy produkt, który został dostarczony, działa pod względem takim, że działa dla klientów. Wtedy po prostu klienci leni są na dwie grupy, i w zależności od czasu trwania eksperymentu i tego, jaki trafik przychodzi na stronę, taki eksperyment może trwać tydzień, dwa tygodnie. Dnie albo miesiąc. Później analizowane są dane, często dane finansowe, jeśli chodzi o to, jak klienci reagowali, albo jaki był współczynnik konwersji, jaka była zmiana współczynnika konwersji itd., itd. Tygodniowo incydentów jest bardzo dużo, incydentów, które mają najwyższy priorytet, powiedzmy już poniżej 10. Są tygodnie, gdzie nie ma żadnego. Dla wszystkich incydentów, które mają priorytet pierwszy, postmortem jest obowiązkowe, i obowiązkowe jest, żeby zespół skończył je w ciągu dwóch dni. Jeśli chodzi o priorytet, jaki ma zespół, to jeżeli był incydent o na najwyższym priorytecie, to tak naprawdę do momentu, gdy nie zostanie zrozumiany, dlaczego ten incydent się pojawił, zespół nie robi nowych deploymentów. Często też jest trzymana praca nad feature'ami po to, żeby zrozumieć, co się stało i co trzeba na produkcji zmienić, żeby taki incydent nie pojawił się jeszcze raz. Zazwyczaj, jeżeli tylko taki plasterek się przyklei i stwierdzi, a, okej, okay, jest, jest jakaś strategia, która nam pomogła przetrwać wieczór, to okazuje, że kolejnego wieczora ten sam problem się pojawia. Piszemy postmortemy. Wygląda to tak, że najpierw zespół i osoba, która odpowiadała na incydent, wpisuje informacje w postaci protokołu, jakie były obserwacje, jaka była detekcja incydentu, czy była detekcja manualna, czy był to page. Jest też pisane, co spowodowało incydent, czy był to deployment, czy był to jakby release nowej funkcjonalności, która była w ogóle niezwiązana z tym systemem, czy też było to spowodowane ilością requestów. Później jest tworzony timeline. Timeline zawiera też akcje, które zostały wykonane, żeby zap zapobiec temu incydentowi, albo żeby go rozwiązać. W timeline znajdzie się informacja o w bazie danych. I później jest analiza, to się nazywa five-wise w angielsku, czyli taka analiza wszystkich elementów, które miały wpływ na incydent i które go spowodowały. Jest pytanie, tak na przykład jeżeli wzrost czasu, odpowiedzi, na jakimś systemie, wtedy zaczynamy od tego, OK, wzrósł czas odpowiedzi w systemie X. Dlaczego? Bo wzrósł latency na bazę danych. Dlaczego? Bo skończyły się kredyty na IBS. A dlaczego się skończyły? A, bo taki, taki system zrobił tyle i tyle requestów. Później można sobie taką analizę poprowadzić w różne kierunki, ale jakby celem jest zidentyfikowanie, czy jest błąd pod względem architektury, czy jest błąd pod względem jakiegoś buga, który został wprowadzony, albo pod względem procesów, bo na przykład nie było alertu ustawionego na jakimś systemie i ktoś znalazł incydent w sposób po prostu ręczny i zaraportował go do jakiejś zespołu, a nie było tej detekcji automatycznie. Następnie taki incydent, jeżeli jest to jakby incydent o najwyższym priorytecie, jest analizowany pod względem wpływu na biznes. Jeżeli są to jakieś koszty, które albo trzeba zapłacić, albo jest to sprzedaż, którą straciliśmy w trakcie incydentu, bo systemy działał wolniej i zmienił się współczynnik konwersji, albo mieliśmy spadek sprzedaży w tym okresie. I mamy narzędzia, które nam jakby wyplują monetarną wartość, ile tej sprzedaży straciliśmy. I na podstawie tego mamy też taki ranking incydentów, jakie incydenty nas kosztowały najwięcej można priorytet w zespołach i u części biznesowej albo u menedżerów uzyskać, żeby konkretne akcje zaplanować w zespołach. Następnie mamy też osoby, które zajmują się review post czyli takie osoby zadają ciężkie pytania, na przykład dlaczego zrobiliście deployment w piątek? Co spowodowało, że ten deployment był potrzebny o 17? Czasami zdarza się, że taki deployment był potrzebny, a często zdarza się, że mogło to poczekać do poniedziałku. Później też patrzymy, czy trzeba powiadomić inne zespoły, że taki błąd się pojawił. Na przykład jeśli ktoś znajdzie błąd w jakiejś bibliotece, a jest to biblioteka który używamy bardzo często, to wtedy zespół, który znalazł ten błąd przyszykuje komunikację. Komunikacja jest wysyłana do wszystkich deweloperów i te zespoły mają obowiązek zareagować na taką komunikację. Do każdego post też definiujemy listę akcji i akcje są definiowane na akcje, które trzeba wykonać natychmiastowo. Do momentu, gdy te akcje nie zostaną wykonane i kod nie zostanie zdeployowany na produkcję, incydent nie jest zamykany. A Są też akcje, które można wykonać w ciągu tygodnia albo dwóch po to, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że taki błąd trafi do większej grupy odbiorców albo będzie dotyczył większej ilości zespołów. I mamy też taką grupę samopomocy. U nas się nazywa gilię, takie małe community, które co tydzień zbiera się i na którym omawiane są incydenty, które są najbardziej krytyczne z produkcji. I na przykład dzisiaj mieliśmy raport o incydencie, który był związany z naszym systemem Elasticsearch, gdzie straciliśmy terabajt danych tak w mgnieniu oka i okazało się, że odkryliśmy bug Kubernetes który jest związany z tym, jak działa scheduler. Ten scheduler ma race condition, który powoduje, że zamiast ubijać jednego poda, ubija dwa naraz i ubiło nam dwa mastery na klastrze. Klaster stracił kworum, nody się obudziły na nowo i nie miały danych. Jest odpowiednio zaplanowane, w jaki sposób można powiadomić inne osoby, które są też użytkownikami Elasticsearch, a w jaki sposób trzeba będzie skonfigurować system, żeby taka sytuacja się nie zdarzyła. Prowadziliśmy coś takiego, co nazywa się distributed tracing, rok albo dwa lata temu i na podstawie distributed tracing można prześledzić sobie ścianie wywołań mhm. i można prześledzić, który z systemów, który został, który jest jakby na tej ścieżce wywołań, tak naprawdę spowodował incydent. Mhm. Czyli mam na przykład operację dodawania do koszyka i w trakcie dodawania do koszyka jest wywołanych ileś serwisów. Normalnie byłoby tak, że jeżeli stworzyłbyś alert na error rate takiego serwisu, to zawsze Zespół, który jest odpowiedzialny za koszyk, byłby budzony w nocy i oni musieliby sprawdzać, stwierdziliby, a jedno z naszych dependencji nie działa, wtedy przekazywaliby page'a dalej i ten zespół musiałby zobaczyć, a okej, okay, to my to naprawimy. System, który wprowadziliśmy, nazywa się to Adaptive Paging, polega na tym, że analizujemy wszystkie trajsy i wszystkie systemy, które mają odpowiedzi, które nie są odpowiedziami z serii 200, jeśli chodzi o kody HTTP, mhm. i patrzymy wtedy, czy jest jakiś system, który ma na przykład 80 albo 100% błędu, i wtedy zamiast page'a. Zespół, który jest odpowiedzialny za koszyk, podejrzyjemy zespół, który jest niżej w całej tej hierarchii wywołań. To umożliwia nam skierowanie page'a automatycznie do zespołu, który jest odpowiedzialny za ten błąd, a nie do zespołu, który jest najbliżej klienta, jeśli chodzi o to, jak ten błąd jest widoczny dla klientów. Mm -hmm. I oczywiście, jeżeli taki zespół wtedy stwierdzi, OK, mamy problem z tym, nie wiemy, jak sobie z tym poradzić, to wtedy oddają page'a z powrotem do zespołu odpowiedzialnego za koszyk i te zespoły wtedy dyskutują, jak można zminimalizować impact.
0: A jaki to jest czas zazwyczaj? Bo mówisz, że po 20 minutach, jakby jest ta eskalacja, jeśli tam ktoś sobie nie radzi z danym problemem, ale taki od momentu, kiedy ktoś zobaczy, że jest problem, do momentu, kiedy on jest naprawiony, to jakie macie średnie? Mierzycie to jakoś?
1: Mierzymy, nie mam teraz statystyk w głowie, mierzymy MTTR i patrzymy, jak on się zmienia na przestrzeni czasu, jak się zmienia dla różnych priorytetów. Mamy różne czasy jakby odpowiedzi. Są czasy odpowiedzi, które są na poziomie minut, tak, czyli w 5 minut na przykład się okazuje, że osoba akurat była przy komputerze, więc fantastycznie mogę zareagować od razu. Mhm. Szczególnie się sprawdza to teraz, jak wszyscy pracują w domu. Może być tak, że na przykład osoba, która dostanie page'a, jest akurat w drodze do domu i nie może zareagować na i mówi hej, potrzebuję dwie, dwie minuty, muszę wyjść z komunikacji miejskiej, w której aktualnie siedzę. Taka osoba później siada sobie na ławce i sprawdza co trzeba zrobić, łączy się z internetem przez jakby telefon. Jeżeli stwierdzi, że potrzebuje pomocy, to wtedy przekazuje page'a dalej. Wiele osób, które jakby startuje swoją przygodą on call, to czuje się jakby bardzo związana z tym, żeby jednak siedzieć w domu. Dopiero z biegiem czasu przychodzi to, że a, wystarczy ci plecak i wystarczy ci telefon. Musisz być tylko w zasięgu internetu, czyli w miarę w mieście, żeby ten internet był dostępny. Taki szybki response można wykonać z każdego miejsca. Oczywiście, co jest ważne wtedy, to dokumentacja. Jest ileś procedur, które jakby są procedurami standardowymi, czyli użyj jakiegoś przełącznika, który umożliwia ci wyłączenie albo włączenie funkcji. Może to być jakaś komenda, którą wykona się, żeby zrestartować pody, bo akurat jest podejrzenie, że które zdziałają niepoprawnie. Ileś takich procedur można jakby sobie pisać dla zespołu, po to, żeby odpowiadanie na incydenty było dużo bardziej przećwiczone. Mhm. I w zasadzie tylko incydenty, które są unikalne jest to coś, czym zespół nigdy wcześniej się nie nie zetkną. Powinny być incydentami, które wymagają jakby takiej analizy głębszej. A pozostałe rzeczy są pisane w punktu, jeśli chodzi o protokół. Wtedy jest napisane ileś operacji, jakie trzeba wykonać i dlaczego. Tak, na przykład z tym klastrem ElasticSearchowym zespół miał procedurę, która dokładnie mówiła, w jakich kolejnych krokach można przywrócić stan klastra na podstawie backupu i na podstawie snapshotu i był w stanie odesłać wszystkich zainteresowanych, hej, tu jest jakby nasza procedura. Jesteśmy na tym kroku, następna akcja jest za tyle i tyle minut i można też zobaczyć więcej jaki jest progres. Dla takiej osoby, która jest komanderem jest to nieocenione, bo ona wtedy jest w stanie ocenić ryzyko, jest w stanie ocenić czy ta procedura idzie zgodnie z planem. Mm -hmm. Czy procedura trwa dłużej niż było to zaplanowane. Jeżeli trwa dłużej niż było zaplanowane, to równolegle może jakby wybudzić kilka innych zespołów po to, żeby zająć się tym błędem jeszcze w inny sposób. Zazwyczaj jest jakby taka ścieżka happy path, jeśli chodzi o poradzenie sobie z incydentem, ale są też ścieżki na przykład dodatkowe, które można wykonać, które umożliwią poradzenie sobie z tym błędem w inny sposób.
0: Ale jak są takie sytuacje, że zbliżają się duże wydarzenia typu Black Friday, no to wiecie, że tych incydentów będzie więcej, no bo siłą rzeczy jak jest większy load, no to różne rzeczy mogą tam się nie udać. Ja, I jak to jest,
1: to jest no? pytanie dlaczego spodziewasz się większej ilości incydentów? Widzimy w statystykach, to zazwyczaj incydenty są skorelowane z deploymentem, więc jeżeli na przykład wiemy, że jest jakiś event sprzedażowy typu właśnie Black Friday, to można ograniczyć nowe deploymenty na produkcję, w szczególności jakichś nowych feature'ów, które nie zostały przetestowane przez dłużej niż jakiś określony czas. Po to, żeby mieć system stabilny, zazwyczaj po tygodniu system jest stabilny, jeżeli nie wprowadza się jakichś wielu zmian, które byłyby krytyczne, albo które by zmieniały ścieżkę wywołań, które by dodawały nowych klientów na krytycznych API itd. itd. Dalej, to jest duża szansa, że ten system zachowa się w taki sam sposób. A jeśli chodzi na samo przygotowanie na Black Friday, to jest bardzo ustrukturyzowany sposób przygotowania. Mamy specjalny projekt, który ma swojego menedżera. Analizujemy, jakie są obszary, które są ryzykowne, jakie obszary dostaną dużo większy load, niż jest to load, który jest zaplanowany. Jest to odpowiednio testowane, czy te systemy są przygotowane, robimy analizę trafiku, robimy analizę, ile oczekujemy na każdym systemie requestów i każdy z zespołów ma jakby obowiązek powiedzieć, czy są na to przygotowani, czy nie są przygotowani. Po tym jak określą, że są przygotowani, robimy testy. Takie testy da się tylko zrobić i wyłącznie na produkcji.
0: Takie performance'owe?
1: Performance'owe, które jakby jest replikacją akcji, które wykonaliby klienci. Tak, Czyli na przykład o 10 rano opuszczamy sobie ruch, taki, który oczekujemy na Black Friday. Jest to ruch, który stopniowo jest zwiększany w ciągu kilku godzin, czyli na przykład do 15 jesteśmy w stanie wygenerować load, który będziemy oczekiwać na Black Friday w trakcie piku. Wtedy patrzymy po drodze, jakie systemy odpadają. Mieliśmy też w trakcie takich testów określone, w jaki sposób będziemy reagować, jeżeli są systemy, które nie są w stanie wytrzymać tego ruchu, to mogły być to albo czekamy, aż zespół doda nowe instancje, a jeżeli wiemy, że zespół na przykład musiałby wyskalować bazę danych, bo mają jakąś tam relacyjną bazę typu Postgres i trwałoby to dłużej niż czas, który jesteśmy w stanie zaakceptować, to wtedy mieliśmy procedury, które wyłączały ten serwis z ruchu, czyli na ingresie na Kubernetes po prostu zostały wycinane, co automatycznie aktywowało procedury fallbackowe na poziomie klientów i jakby generowało degradację Funkcji dla klientów, którzy aktualnie wtedy byli, bo symulowaliśmy ruch na produkcji, mm -hmm. tak co automatycznie było dla nich incydentem, musieli później zrobić postmortem i stwierdzić, dlaczego system się nie potrafił wyskalować. Jakby ileś takich testów, takich test ranów można wykonać, żeby wiedzieć, że jakby znaleźliśmy odpowiednią ilość błędów i szansa, że event się powie powiedzie jest odpowiednio wysoka.
0: A czy jesteście jakoś uwiązani informacjami od kogoś i gdzieś tam mogą być jakieś słabe punkty? Bo my mieliśmy tak, że no czasami to nie była wina naszego softu, tylko softu kogoś innego, bo my potrzebowaliśmy jakiejś informacji zaciągaliśmy, a na przykład ich serwery nie wydalały. Czy wy też macie takie problemy?
1: Jeżeli jeżeli mamy systemy, które są systemami zewnętrznymi, to mamy zawsze procedurę fallbackową, która w taki, takiej sytuacji się włączy. Na przykład w naszym przypadku może, mogą być to systemy związane z płatnościami mm -hmm. i zdarza się tak, że na przykład Paypal ma jakiś problem, przychodzą informacje od tej pola z opóźnieniem, ale zazwyczaj jest tak, że bardziej polegamy na sobie. Wiadomo, jeszcze tych infrastrukturach chmurowa w jaki sposób tutaj też może mieć w trakcie Black Friday jakiś bottleneck, ale jakby jesteśmy w kontakcie z providerem na podstawie symulacji na podstawie predyktycznej jak, jaki ruch będzie jesteśmy jakby w stanie sobie zarezerwować te instancje, które będą nam potrzebne po to, żeby wiedzieć, że okay, mamy opcję ich wykorzystania. Oczywiście ta opcja jest kosztowna. W jakimś sensie można też polegać na pewnej ilości serwisów na tej flocie, którą się ma. W szczególności jeżeli używamy Kubernetesa, możemy po prostu ubić sobie systemy CI-owe, możemy sobie ubić systemy testowe i automatycznie masz wtedy większą flotę instancji, które jest
0: mm -hmm, jasne.
1: Jakby jeśli chodzi o poleganie na dostawcy chmury, to load balancery są zazwyczaj takim elementem, który trzeba przygotować na load, który będzie, szczególnie jeżeli jest to ruch, który ma charakterystykę spike'a, czyli jeżeli wzrośnie ci load o razy 10 na przykład, w porównaniu do tego, co system przetwarza aktualnie, to od pewnego poziomu requestów, bo 10 tysięcy na load balancerach na AWS-ie jest tak, że trzeba je sobie przygotować, ponieważ AWS musi zarezerwować po swojej stronie odpowiednią liczbę backendów, która będzie w stanie przyjąć ten ruch. Czyli mamy na przykład mhm. systemy, które przetwarzają 150 tysięcy requestów na sekundę, jeżeli będziemy potrzebować tam więcej, to jeżeli deployment tworzy nowy load balancer, to nie można zdipluować takiego systemu, jeżeli nie zostanie ten load przygotowany na te 150 tysięcy. Ta procedura trwa ileś godzin, więc też trzeba ją zaplanować wcześniej. Mieliśmy na przykład ostatnio taki przypadek, gdzie system miał kolejkę, kolejka była zamodelowana w bazie danych i był sobie batch job, który chodzi tam tam minutę. Miał on w wyrażeniu SQL limit 5 tysięcy, ale się okazało, że zapytanie jest skonstruowane w taki sposób, że jeżeli zostanie wykonane, to tak naprawdę robi full table scanner i dopiero wtedy ta agregacja jest wykonywana. Czyli tak naprawdę query jest tak zbudowane, że ma niedeterministyczny czas wykonania. Żeby przygotować taki system legacy na incydent, no to jakby jedyna rada jest taka, trzeba przetestować load, jaki się oczekuje. Czy robi się to za pomocą symulacji, czy robi się to za pomocą jakby kopii tego systemu, która będzie przetwarzała trafik z produkcji, czy zrobi się wygenerowanie syntetycznego loadu, który będzie replikował charakterystykę ruchu, która jest na produkcji, jeśli chodzi o typ danych, jaki będzie przetwarzany. Można sobie jakby jakieś histogramy na podstawie tych danych tworzyć. W branży e-commerce jest to na przykład gama produktów, jakich się używa. Mieliśmy na przykład historię jakby nasze przygotowań do Black Friday była taka, że kiedyś pisaliśmy symulator sami. Teamy, które pisały symulatory, często wpadały na taki problem, że mieli po prostu za mało danych. Próbowali pracować z dziesięcioma produktami, co powodowało, że na bazie danych tworzyły się hotspoty i wpuszczali load, który jest 100 razy większy albo tysiąc razy większy niż to, co obserwowane jest na produkcji, bo pracowali z tak małą liczbą produktów albo z tak małą liczbą klientów. I odpowiedź jest taka, że musisz po prostu wygenerować dane, które są reprezentatywne, jeśli chodzi o częstość występowania produktów we wszystkich requestach, które serwis przetwarza w danej jednostce czasu. Trzeba po prostu rozumieć jakie są czynniki, które wpływają na to, jak zachowuje się system. W tym badżowie, o którym mówiliśmy, była to całkowita liczba rekordów w kolejce. Dla systemu, który odpowiada za stany magazynowe jest wpis, który mówi, jaki jest quantity i jaka jest liczba produktów, które są dostępne fizycznie, to jeżeli robisz update'y na takiej liczbie, to te update'y będą przez bazę danych serializowane, mimo tego, że system przetwarza requesty równolegle, więc jeżeli zbierze się odpowiednia liczba requestów, które będą dotyczyć tego produktu, wszystkie requesty będą serializowane, co spowoduje, że jakby serwis będzie miał kolejkę wewnątrz. Jeżeli nie ma izolacji między tymi requestami, spowoduje to
0: jakby receptę na problem wy nie macie continuous deploymentu i u was da się jakby wstrzymać pójście na produkcję z kolejnymi feature'ami? Continuous deployment wygląda tak, że wykonywane
1: są unit testy, wykonywane mhm. są testy i później jest pytanie, czy chcesz rozpocząć deployment na produkcję. Może się to naprawdę rozpocząć smoke testem, gdzie jedna instancja będzie miała trafik z produkcji i będzie później analizowany jakiś współczynnik liczby błędu. Może być tak, że jest to tylko 10% i w zależności od tego, jak jest pipeline zdefiniowany, może być tak, że jest automatyczny rollback, może być tak, że to zespół musi zdecydować o tym, że będzie rollback są też systemy, które są na tyle niekrytyczne, że deployment może być automatyczny i merge do mastera powoduje, że jest robiony deployment. Są też elementy, które są bardziej krytyczne. Na przykład mamy zespół, który odpowiada za infrastrukturę Kubernetes, czyli za nasze 160 klastrów. Ich zadaniem jest upgrade wersji Kubernetes. Jest teraz pytanie, ok, jak to zrobić dla 160 klastrów? Zaczynają oczywiście od klastrów testowych. Po tygodniu, jeżeli wszystko gra, mają kolejność rolloutu dla różnych zespołów. I ta kolejność roloutów jest respektowana i później trwa taki rollout tydzień. Jeżeli zostanie znaleziony incydent na produkcji, który będzie spowodowane to nowo wersję Kubernetes to oczywiście taki roller będzie wstrzymany. Inny przykład to będzie upgrade postgresów. Jeżeli jest upgrade podgresów, to zespół mówi hej, będzie nowa wersja, będzie to zrolloutowane gdzieś w nocy, automatycznie na wszystkich klastrach i przetestowaliśmy to już na tej i tej bazie danych. Wiemy, że to wytrzyma na pewno load z głównych trzech baz, które używamy, a tych klastrów bazodonowych mamy z tysiąc, więc zespół, który za to odpowiada jest w stanie znaleźć sobie takie, które są reprezentatywne i wtedy zespół jest przygotowany na to, taki, który korzysta z tej usługi, że okej, okay, nasza baza danych będzie ubita, będzie failover, pójdą jakieś retryje na tych requestach i system jakby się ustabilizuje w jakimś czasie. A
0: tu mówisz o podbijaniu wersji o takich nowościach w kontekście nowej wersji jakiegoś softu, biblioteki czy frameworka. A co jeśli ktoś przychodzi i chce jakąś nowinkę wprowadzić? Zupełnie coś nowego, to czy też macie taką samą procedurę?
1: Jeśli chcemy wprowadzić nowinkę, no ok, powiedzmy jest to nowy feature, czyli na stronie produktowej chcemy wyświetlić informacje o rekomendacji rozmiarów, to wtedy taki feature przechodzi taką procedurę, które nazywamy Production Readiness Review i zespół wtedy przygotowuje informacje na ten temat, w jaki sposób będzie wyglądał rollout, jak mniej więcej wygląda architektura, jak został system zaprojektowany, jeśli chodzi o właśnie paterny związane z odpornością na uszkodzenia. Są osoby, inżynierowie, którzy jakby robią review i może zostać wstrzymany taki deployment, bo zespół stwierdzimy, jest jakiś krytyczny tutaj element, którego brakuje, bo na przykład nie, nie ma zdefiniowanych timeoutów na serwisie X. Albo zespół nie ma pojęcia, jaki w ogóle load oczekuje. Albo nie zostały zrobione testy wydajnościowe i wtedy zespół wraca sobie do piaskowego robi te testy i później proponuje rollout na nowo.
0: A z wprowadzaniem nowych technologii? Na przykład jak ktoś chce użyć jakiejś biblioteki czy nowego frameworka, to, to jak to wygląda? Przychodzi do kogo?
1: Wprowadzanie technologii to jest generalnie temat rzeka, mm -hmm. bo jest to pytanie, czy wprowadzasz nowy runtime, czy wprowadzasz nowy język, czy wprowadzasz nowy framework. Tak naprawdę w zależności od tego, za co odpowiada serwis, może być to zmiana, która jest mniej krytyczna lub bardziej krytyczna. Generalnie zespoły są bardzo ochocze, jeśli chodzi o wprowadzanie nowych technologii, nowych bibliotek, a niekonieczne jest to z korzyścią dla wszystkich zespołów, bo może być tak, że chciałabyś przeanalizować moduł, który napisał ktoś inny, a się okazuje, a oni użyli innego frameworka, albo został ten framework użyty w niewłaściwy sposób. Generalnie mamy coś takiego, co nazywamy Tech radar. to po prostu radar technologii, które są sprawdzone, radar technologii, które akurat monitorujemy i sprawdzamy. Wprowadziliśmy ten proces w 2015 albo 2016 roku. Aktualnie pracuję nad tym, żeby ten proces trochę zaktualizować i żeby wprowadzić troszkę większą kontrolę, jeśli chodzi o to, jaki jest proces wprowadzania nowych technologii i w jaki sposób będziemy oceniać, czy są to technologie, które są rzeczywiście warte użycia we wszystkich zespołach, czy może są to technologie, które powinny mieć jakiś określony przypadek użycia, bo na przykład jest to technologia, która dobrze zadziała w przetwarzaniu danych albo w stosowaniach typu machine learning, ale niekoniecznie chcielibyśmy, żeby backendy nasze powstawały w Pythonie. Nie?
0: A jak zmieniało się twoje podejście do takich rzeczy, do wprowadzania nowinek i w ogóle do dbania o jakość, w zależności od roli, bo tam przeszedłeś tą ścieżkę, czy to było tak, że zawsze byłeś tak bardzo świadomy tych konsekwencji wprowadzania nowych technologii na całą firmę, czy miałeś taki czas, także chciałeś się pobawić nowymi rzeczami.
1: Jeśli chodzi o podejście do jakości, to ono zmieniało się, jakby jeśli chodzi o perspektywę, jaką mam. Na początku moją perspektywą był zespół. Zacząłem w Zalando pracować, pracowałem nad procesem przetwarzania zamówień, czyli nad wszystkim, co się dzieje, jak klikniesz kup, czyli jest to jakby jedna z najbardziej krytycznych funkcji. I poznałem, w jaki sposób trzeba monitorować jakość, jakie są możliwości monitorowania jakości na produkcji. My na przykład migrowaliśmy cały proces przetwarzania zamówień z monolitu, do serwisu, który odpowiadał tylko i wyłącznie za ten proces. Zespół pracował nad tym, zanim przyszedłem pierwszym albo drugim tygodnia, jak przyszedłem, to był go live. No i system został wrzucony automatycznie we wszystkich krajach. Było powiedziane, wszystko działa, bo to było to testowane jakby przez długi czas. Co się okazało, że po tygodniu albo po kilku dniach mamy taką informację, że hej, mamy problem w jednym z krajów, bo par który jest drukowany na paczkach nie działa poprawnie. Bo Jakieś informacje zostały tam zamienione w adresie. Co powoduje, że masz 300 tysięcy paczek, które nie mogą zostać dostarczone do klientów, bo źle przetwarzamy informację o tym, że jest adres dostawy na paczkomat. Bo jakiś tam element był w json a Powinien był zostać przetworzony. To wiesz, automatycznie uczysz się rolback systemu. Biznes się pyta, okej, okay, dlaczego to nie zostało znalezione? Zróbcie testy. Jest też pytanie później, jak ograniczyć ryzyko podczas rolloutu takiego systemu. I robiliśmy na przykład sobie później go live na jedną godzinę. Zbieraliśmy zamówienia z jednej godziny w danym kraju. Patrzyliśmy, czy wszystkie paczki zostały dostarczone, jakie mamy pokrycie różnych przypadków, jeśli chodzi o adresy dostawy, jeśli chodzi o różne firmy kurierskie. Dopiero później podejmowaliśmy decyzję dalej o tym, żeby przyjąć rzeczywiście zamówienie. Uczysz się projektowania system i projektować rollout w taki sposób, żeby zminimalizować ryzyko tego, że pojawi się jakiś problem. Inny przykład to design samych feature'ów, które można zrealizować w taki sposób, żeby zrozumieć, w jaki sposób będą działały na produkt. Migrujesz się na jakiś inny system. Wcześniej ta funkcja była realizowana przez logikę w twoim systemie. Nagle pojawił się system, który robi to lepiej. Trzeba zrozumieć, jakie będą odpowiedzi, czy te odpowiedzi będą takie same. Można puścić taki request przez twoją logikę. Ta logika będzie zwracała wynik dla klienta, ale w tle, na nowym wątku, będzie liczona funkcja za pomocą tej nowej dependencji i potem wyniki zostaną porównane. Co automatycznie idzie jako feedback dla tego zespołu, który przygotowuje nowy system, jeśli chodzi o czas odpowiedzi, jeśli chodzi o poprawność i automatycznie testuje wszystkimi requestami informacje o tym, czy system będzie działał tak, jak jest to oczekiwane, czy system można wtedy zrolloutować w danym kraju. Może się okazać, że błąd jest tylko w jednym z krajów, wtedy spokojnie można puścić rollout na produkcję we wszystkich krajach poza tym jednym. Mhm. I zespół ma wtedy czas implementacji w tym czasie. Można bardzo iteracyjnie podchodzić do rolloutów, mieliśmy na przykład nowy system, który odpowiadał za zwroty. Zrobiliśmy to w taki sposób, że były zwroty dla zamówień, które zawierały tylko i wyłącznie jedną pozycję. Powiedzieliśmy, że przetwarzanie takich zwrotów jest proste, jest bardzo małą, mała liczba błędów, które można popełnić, ponieważ nie trzeba jakby maczować tych zamówień, bo wiadomo, a, to jest pozycja jedyna, która została w tym zamówieniu zaimplementowana. Podejście jakby takie inkrementacyjne, jeśli chodzi o rollouty, bardzo pomaga w kontaktach z biznesem, bo normalnie by się powiedziało, hej, nie jesteśmy w stanie dostarczyć tego systemu i potrzebujemy więcej czasu na to, żeby pokryć jeszcze te dwa przypadki użycia. A konwersacja jaką możesz mieć z biznesem jest taka, mamy jeden przypadek użycia, który na podstawie symulacji wiemy, że działa, możemy go włączyć, a nad tymi dwoma innymi musimy jeszcze popracować. I automatycznie zespół, który jest odpowiedzialny wtedy za tą funkcję jedną, która już jest na produkcji, uczy się, czy system działa poprawnie, jak działa rotacja onkolowa wie też, że ryzyko jest dużo mniejsze i w każdym momencie można jakby wrócić do konfiguracji początkowej, bo po prostu jedną flagę albo konfigurację się przyłączy i w ciągu 10 minut błąd jest naprawiony. Więc w jednym sensie pokora, w drugim sensie jest to też jakby umiejętność designu, oraz rolloutu featureów w taki sposób, żeby minimalizować ryzyko na produkcji. Mhm. Jakby Mając perspektywę całych systemów, to przygotowując jakby całą firmę na Black Friday, muszę wiedzieć, jakie systemy będą miały największe ryzyko, jakie systemy wpłyną na to, że zamówienia nie będą przetworzone, albo że zamówienia nie będą przetworzone dla dużej liczby klientów i wtedy szukam, w jaki sposób takie ryzyko mogę zminimalizować. Czyli jeżeli mamy system, który przetwarza zamówienia, chciałbym się dowiedzieć, jaki jest limit, jaki ten system ma, a jeżeli nie wiemy, jaki ma limit, to zrobimy po prostu symulację. Robiliśmy symulację która znalazła nam, jaki jest limit na aktualnej bazie danych w naszym data center i nigdy wcześniej takich testów byśmy się nie odważyli zrobić, ale jeżeli jakby procedura przeprowadzenia takiego testu umożliwiać Ci wstrzymania takiego testu w odpowiednio szybki sposób, bo można skrzyknąć Ctrl-C na driverze, który wykonuje te load testy mhm. i wszystko wróci do normy w ciągu minuty, to fantastycznie taki test możesz wykonać wtedy o 9 rano albo o siódmej rano. Nawet jeżeli będzie impact na produkcji, to ten impact nie będzie krytyczny. A lepiej, żeby wygenerować taki impact w kontrolowanym środowisku, albo o godzinie, która nie jest godziną szczytu, mhm. niż zetknąć się z takim błędem na produkcji dopiero w trakcie eventu, co byłoby katastrofalne. I dodatkowo dajecie też taki poziom bezpieczeństwa, bo biznes przychodzi i pyta się, hej, czy możemy zrobić większą akcję marketingową? Hej, czy możemy sprzedać więcej? Tu mówisz, tak, przetestowaliśmy system do takiej granicy, więc mamy jeszcze bufor 20%. Powiemy Wam, jeżeli ten bufor zmniejsza się do 5%, bo wtedy twierdzimy, że jest może trochę zbyt ryzykownie, żeby to wykonać.
0: To brzmi świetnie, taki dialog między zespołem technicznym a biznesem nie wszyscy tak zawsze mają w firmach. Ja chcę Cię zapytać o to, wpadasz na jakiś pomysł, chcesz coś rozwiązać, jakiś problem, albo wnieść nową technologię do projektu i jak przekonać cudzysłowie, przekonać biznes, czyli jak sprawić, żeby ten projekt został wdrożony? Co, co, o czym trzeba pamiętać? Co trzeba zrobić? Według
1: mnie najważniejsze jest to, żeby dobrze zdefiniować problem, jaki się chce rozwiązać. Trzeba zrozumieć, czy ten problem, który chce się rozwiązać, to jest też ten problem, który jest istotny dla biznesu. Może się okazać, że biznes aktualnie ma inny problem, w którym walczy. Wolałby, żeby pomysły, które są kierowane, zaadresowały ten inny problem. Może się okazać, że ten problem jest istotny, ale nie jest istotny teraz i warto by jednak poczekać. Nie warto się demotywować tym, że hey, znalazłem problem, Problem, ale nikt, nikt nie chce się tym zająć, bo tak naprawdę timing twojej inicjatywy nie jest szczęśliwy. Można też zbudować sobie jakby taką grupę wsparcia, czyli pogadać po prostu z innymi, zastanowić się, hej, czy jest to też, też problem, który was dotyka. Jeżeli przedstawi się, że nie jest to tylko jeden zespół, na przed 20, który ma problem, to zbuduje się jakby dużo większą pozycję i dużo większą wartość dodaną, którą się wniesie do firmy. I ona zazwyczaj takie inicjatywy można robić w taki sposób, że napisze się prosty dokument, dwie, trzy strony. Ten dokument zdefiniuje problem, zdefiniuje, jakie były do tej pory, próby poradzenia sobie z takim problemem i dlaczego te próby się powiodły lub nie powiodły, jakie jest oczekiwane wsparcie, zysk, jeżeli ten problem zostanie za, zaadresowany. Takie problemy mogą wtedy trafiać czy to do jakiegoś z menedżerów, albo do grupy inżynierów, która jest trochę wyżej postawiona, czy poziomie architektów, albo wyżej. Tak osoba może być też jakby po prostu tak osobą, która da wsparcie, jeśli chodzi o realizację tego pomysłu. Wiadomo, jako deweloper możesz mieć świetny pomysł, ale jeżeli nie masz takiego wsparcia ze strony kolegów, którzy mają więcej doświadczenia, albo ze strony osób, które są postawione w organizacji wyżej, to bez takiego wsparcia ekspertów w żaden sposób nie jest w stanie osiągnąć niczego. Można też zaszczepiać innych takimi pomysłami w konwersacjach, które po prostu ma się gdzieś w kuchni. Można rozpocząć jakby wątek na liście jakiejś mailingowej, żeby zobaczyć czy ten problem jest w ogóle istotny też dla innych kolegów. Taka świetna książka, Rebels at Work, która o takim change managementie w organizacjach, który jakby wyrasta na niskich poziomach organizacji. Jakie są strategie, które można zastosować, jeśli chce się takie pomysły realizować?
0: Przede wszystkim chyba nie myślimy problemami, tylko rozwiązaniami. Tak, to jest, najczęściej jest to właśnie problem, że myślisz o
1: rozwiązaniu, bo a ja chcę mieć tą technologię, a ja chcę zrobić to. Mm -hmm. a jeżeli ma się kogoś, kto jest w stanie wytłumaczyć, hej, żeby poradzić sobie z tym, albo żeby w ogóle taki coś wprowadzić, musisz powiedzieć, jak zwiększy to produktywność, jak wprowadzenie tego i tego elementu jakości wpłynie na liczbę diplomentów, które można zrobić, ile czasu zostanie oszczędzone, albo jak bardzo zostanie zwiększona jakość w danym projekcie, to oczywiście wtedy szansa na realizację tego pomysłu dużo, dużo mocno rośnie. Często może być tak, że menedżerowie mogą powątkowić powodzenie takiej inicjatywy, bo widzieli, że była ilość osób, które próbowało to rozwiązać, ale im się nie udało. Wtedy dobrą strategią jest wynegocjowanie czasu, który można spędzić na prototyp. Wtedy na podstawie prototypu można pokazać, jesteśmy w stanie rozwiązać ten problem, bo znaleźliśmy taki taki algorytm i ten algorytm jest w stanie problem rozwiązać. I mamy na przykład taki przykład z firmy, gdzie kolega znalazł, że jest takie narzędzie, które potrafi dla diplementów na AWS-ie i dla grup skalujących przeanalizować, czy aktualnie load można przerzucić z instancji on-demand na instancję spot. Często jest czynnikiem ryzyka, czy jak spot market się zmieni, jeśli chodzi o cenę, to czy wtedy dostaniemy w ogóle instancje, które są możliwe. I jakby jest taki produkt, który jest dostępny gdzieś od startupu, który ma algorytm, który analizuje jakby ruchy cen na spot marketcie, na Amazonie, na podstawie różnych instancji i jest w stanie przewidzieć, że jeżeli ceny rosną, to dostępność instancji spadnie i na podstawie cen i akceptacji poziomów cen, która została skonfigurowana, może automatycznie przełączać te instancje spot na instancję on demand. I tak naprawdę jest to czysty zysk dla organizacji, Przerzucasz sobie ruch bez żadnego ryzyka i jeżeli znajdziesz wtedy zespół, który odpowiada za systemy, które nie są krytyczne i które można w taki sposób przerzucić właśnie na instancję spot, zostanie się wtedy jakby zielone światło na to, żeby zrobić taki kontrolowany eksperyment w takim środowisku, który jest małym środowiskiem, bardzo odizolowanym od krytycznej strefy systemu, to wtedy szansa na powodzenie jest dużo większa, bo będą zebrane konkretne, twarde dane, czy to pomaga, czy nie pomaga.
0: Bardzo ciekawy przypadek. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy coś się zmieniło w czasach pandemii? Jak to wpłynęło na Was, zarządzanie Jakością.
1: Tak naprawdę nie wpłynęło w ogóle, jeśli chodzi o zarządzanie jakością, ani odpowiadanie na incydenty, bo odpowiadanie na incydenty przez to, że dzieje się poza godzinami pracy, automatycznie jest remote friendly. Ten proces jest jakby najbardziej przetestowany, jeśli chodzi o pracę z domu albo pracę z poza biura, jakkolwiek zdefiniujemy poza biuro. Spotkania to są bardziej efektywne. Mamy cztery lokalizacje, mamy Berlin, Dortmund, Helsinki i Dublin. Nagle wszyscy są na spotkaniach równi. Tak wcześniej były może cztery sale konferencyjne i siedziało po kilka osób w salce konferencyjnej, a teraz na nagle wszyscy mają taki sam sposób dojścia do głosu, mhm. czyli muszą podnieść rękę, muszą powiedzieć, hej, mam pytanie, jest komunikacja jednokierunkowa, czyli na, tak naprawdę zwiększyło to dużo bardziej efektywność komunikacji takiej spotkania, ponieważ osoby, które są w biurze nie mają żadnej dodatkowej możliwości po to, żeby mieć takie konwersacje na boku, żeby się pośmiać z czegoś, bo tak naprawdę każdy jest równy, bo ma swój komputer i swoją kamerę. I druga rzecz, którą zauważyliśmy, to przez to, że nie masz kolegi, którego można się zapytać, to dużo większa potrzeba jest, żeby była dokumentacja.
0: Właśnie chciałam zapytać o to, jak dzielicie się wiedzą w takim razie jak ten, ten transfer się wydarza takich zespołach.
1: Jeśli chodzi o transfer, no to wiesz, są też jakby daily. Na podstawie tych daily są jakby komunikowane, czy to priorytety, czy to jakieś zmiany. Transfer wiedzy zazwyczaj, tak jak już mówiłem, w trakcie incydentów, to wiedza jest postmortem, wiedza jest w tych spotkaniach tygodniowych. Każdy jakby większy incydent ma też postmortem meeting, czyli jest to spotkanie, gdzie zespół omawia postmortem i tłumaczy. I wszystkie osoby, które brały udział w incydencie, też jakby potwierdzają, czy rzeczywiście to tak jest. Na takie spotkanie mogą też się dzwonić dodatkowo osoby, które chcą po prostu posłuchać. I w trakcie takiego spotkania też się można czegoś nauczyć. Oprócz tego mam jeszcze demo, jakieś posty na wewnętrznym intranecie, które opowiadają o tym, jakie są projekty, jak zostały rozwiązywane określone problemy. No i jest dokumentacja dla wszystkich elementów platformowych, które jeśli chodzi o infrastrukturę, jeśli chodzi o infrastrukturę monitoringu, deploymentu, opowiadają w jaki sposób konkretnie use cases y zostały zrealizowane. Mamy jakby ileś tam chat roomów, gdzie jest taka pomoc bieżąca, gdzie można się zapytać, jak zrobić to i jest po prostu cała rzesza ludzi, które z tym problemem się już zetknęły, mhm. a mając ponad tysiąc deweloperów, to wiesz, zawsze znajdziecie się ktoś, kto ma różny problem. Zwyczaj jest tylko kwestia, żeby zapytać. A często osoby nie pytają, i można tylko powiedzieć: pytajcie. To jest
0: bardzo dobra rada na koniec. Pytajcie o pomoc, bo ktoś już miał kiedyś taki problem.
1: Dokładnie. Czasami jest to osoba, która jest u Ciebie w firmie, czasami jest to osoba, która jest poza firmą, jest gdzieś w swojej sieci i warto jakby się konsultować, żeby nie wyna wynajdywać koła na nowo. Dużo jakby wiedzy można zdobyć incydentów, które miały inne firmy. Na przykład Cloudflare miał taki fajny incydent z Regexami, gdzie znaleźli, że Regex miał katastroficzny backtracking, co powodowało, że input im in był dłuższy i bardziej skomplikowany, tym wpływał na czas wykonania takiego regeksu. W ich przypadku ubiło to cały system i byli niedostępni. Pokazali też dokładnie, jak sobie z takim błędem poradzić, że trzeba mieć jakby budżet na wykonanie funkcji. Jeżeli ten budżet zostanie wyczerpany, to mimo tego, że jest to symulacja, to taka symulacja powinna też zostać ubita, jeśli chodzi o wykonanie, jeżeli przekroczy czas, czas wykonania.
0: Najlepiej się uczyć na cudzych błędach. No, e, na dokładnie. swoich też, ale może pewnych uniknąć, ucząc się na cudzych.
1: Jakby powiedziałbym, że swoimi błędami trzeba się dzielić, po to, żeby inni mogli się uczyć. I tak samo bardzo Warto uczyć się od innych na podstawie błędów, które zostały nią.
0: Dzięki wielkie, Bartek, za to, że przyjąłeś zaproszenie i że podzieliłeś się z nami dzisiaj swoją wiedzą.
1: Dzięki, bardzo fajnie się rozmawiało. Dzięki za zaproszenie.
0: Bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas. Jeśli ten odcinek dał Ci wartość, to podziel się nim w social mediach albo wyślij go do jednej osoby. W notatkach do odcinka znajdziesz linki do bloga, kanału na YouTubie i mojego Twittera. Jeśli masz jakieś pytania albo sugestie, to napisz do mnie na olamałpka-szkołatestów.online. Niech moc będzie z Tobą. Ola Kunysz